0: Hallo du und schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode. Und heute geht es um das Thema Dating-Tipps für Männer. Ich habe so überlegt, Mensch, okay, ich gebe dem Ganzen mal so ein Stück weit meinen eigenen Twist. Dinge, die ich erfahren habe und äh, aus Gesprächen natürlich auch mit Männern und Frauen gesammelt habe und habe jetzt hier so eine kleine... Übersicht mal erstellt, über acht Punkte, die ich dir gerne mal mitgebe, beziehungsweise über die ich gerne mit dir sprechen möchte, ähm, was sozusagen Dating-Tipps äh, wären. Und äh, das erste Thema dazu äh, wäre unter der Überschrift, mach dir klar, was du willst. Äh, Wenn es um das Thema Dating selber geht oder sag mal mit der Absicht, dass du eine langfristige Beziehung führst, bin ich zum Beispiel der Meinung, dass du das in den ersten jungen Jahren nicht unbedingt brauchst. Also ich rede jetzt mal hier von Teenager-Alter, bis bist du so... Mitte, Ende 20 bist, weil da sollte dein Fokus eigentlich ein ganz anderer sein. Sollte dein Fokus jetzt nicht unbedingt Frauen sein, als Frau sein als Mann, sondern dein Fokus sollte eigentlich sein, wie du dich verwirklichen kannst, was du oder wo du die Grundlage legen kannst für dein Leben, zum Beispiel jetzt auch so beruflicherseits, ob du jetzt ein Unternehmen gründest, ob du in deine Ausbildung investierst, dort Erfahrungen sammelst, sozusagen das ganze Thema Selbstverwirklichung, dass du auch dich ein Stück weit halt austobst. Das heißt natürlich nicht, dass du nicht auch Beziehungen führen kannst, aber ich denke, dass du dich nicht so stark darauf fokussieren solltest. Sollte also nicht so dein primäres Antriebsziel sein. Ja? Und im Weiteren meine ich auch mit diesem, mach dir klar, was du willst, wenn es dann mal so weit kommt, dass du dann jemanden kennenlernst. Auf einem Date zum Beispiel, ähm, habe ich zum Beispiel auch irgendwo gelesen, dass es dann heißt, siehst so: ja, diese kann doch alles passieren, Mentalität äh, ist nicht so empfehlenswert. Du solltest schon ganz konkret wissen, was du willst in dem Bereich. Das sehe ich ein Stück weit anders. Also ich finde, es geht im Wesentlichen darum, wenn du zum Beispiel ein Date hast, jetzt als Mann mit einer Frau, dann geht es in erster Linie darum, erstmal den Mensch kennenzulernen. Da geht es gar nicht so generell darum, erstmal, ist das jetzt vielleicht auch überhaupt ein Date? Manchmal ist das halt überhaupt gar nicht klar. Was ist jetzt überhaupt persönlich für mich ein Date? Wenn ich aber schon mit der Prämisse komplett rangehe, so hey, vielleicht ist das potenziell mal eine Freundin für mich, Ich finde ich, verkrampfen wir schon viel zu sehr darin. Von daher finde ich es viel sinnvoller und leichter, wenn du einfach sagst, so hey, ich bin an erster Stelle daran interessiert, jetzt hier diesen Menschen kennenzulernen. Und dann wirst du ja innerhalb des Gesprächs oder innerhalb dieses Kennenlernprozesses dann feststellen, okay, passt dann die sprichwörtliche Chemie von Anfang an oder halt eben nicht? Und das passiert meiner Meinung nach ohnehin auch schon in den ersten wenigen Augenblicken. Was da natürlich halt klar ist, ist, wenn du jetzt, sage ich mal, ein Date in dem Fall halt hast, dass du natürlich dann entsprechend auf dein Äußeres ja auch achtest. Ne? Also das heißt, du ziehst dann zum Beispiel halt auch das an, wo du dich halt wohlfühlst, ne? Und das sind so ganz ban banale Dinge, Dinge natürlich, ja, dass du da auch natürlich darauf achtest, dass du einfach äh, gepflegt bist, weil kein Mensch hat Bock, sich irgendwie mit einem ungepflegten Menschen zu treffen. Ja? Solche Dinge, das, sind, das muss ich eigentlich gar nicht erwähnen, also das sollte selbstverständlich sein, ähm, dass du einfach, wenn du eine Verabredung hast mit einer anderen Person, das muss ja nicht unbedingt nur ein Date sein, das kann ja auch ein Freundeskreis sein oder was auch immer, ähm, dass du einfach gepflegt bist. Und ähm, das gebe ich dir auf jeden Fall definitiv mit, weil das Äußere spielt dir definitiv eine Rolle, aber das solltest du ja natürlich wissen. Der zweite Punkt, wenn du vorhast, jetzt jemanden kennenzulernen, ganz generell, weil du der Meinung bist, es ist auch immer wieder schön, vielleicht auch eine Beziehung zu führen oder einfach generell das Thema einfach Frauen kennenlernen, was auch immer daraus sich ergibt, dann ist so die Frage, was bringst du eigentlich, what do you bring to the table, also was bringst du mit, ist der zweite Punkt. Das ist das genau, was ich vorher schon meinte mit diesem: fokussiere dich generell erstmal im Leben so auf dich, das heißt, mach Karriere. Gründe ein Unternehmen, steh auf den eigenen Beinen, sehr unabhängig, sei autark. Nicht jetzt für irgendjemand anders, um jetzt irgendjemanden beeindrucken zu wollen, monetär oder materiellen Dingen oder was auch immer, sondern einfach für dich selbst. Denn wenn du auf einer soliden beruflichen Grundlage stehst oder generell auf einer soliden Grundlage stehst, dann gehst du mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein und Selbstwertegefühl durchs Leben. Ja, also du hast dann eine völlig andere Ausstrahlung natürlich. Du, du ziehst dann automatisch also doch, sage ich mal, diejenigen äh, auch in dein Leben. Ja, wenn du eine positive und selbstsichere Ausstrahlung halt hast. Und äh, ob du das jetzt hören willst oder nicht, das Thema Objektivierung spielt da auch ganz stark eine Rolle. Also nicht nur Männer objektivieren Frauen, auch Frauen objektivieren Männer. Und für Frauen sind Männer zum Beispiel eher Erfolgsobjekte im Wesentlichen. Ja? Ähm, und das bestätigen viele auch sozialpsychologische Studien und Experimente. Also das ist eigentlich nichts Neues. Ne? Und es deckt sich zum Beispiel auch in meinen Erfahrungen aus Gesprächen mit Männern und man nennt das dieses Phänomen über, übrigens auch Hypergamie, da geht es im Wesentlichen darum. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du irgendwie nicht mega reich sein sollst oder total erfolgreich sein, sein sollst, sondern es geht einfach darum, dass du den Leben im Griff hast, ja, dass du weißt, was du willst, dass du ein klares Ziel hast, dass du dieses Ziel auch verfolgst und darauf hinarbeitest und dass du dich dann auch jetzt nicht von irgendwas abbringen lässt. Ja? weder von der Partnerin, noch von sonst irgendwen. Es gibt ja auch immer diesen Spruch, so man on a mission. Und das ist, finde ich, nicht, ist nicht so eine Floskel, sondern ich finde, das es auch was Wichtiges ist, also dass du diese sozusagen diese Mission hast. Und du hast ja vielleicht auch schon mal von diesem Resonanzgesetz gehört. Das ist auch genau dieser Punkt, der halt hier zum Tragen kommt. Also du ziehst halt genau das in dein Leben, was du letztendlich halt ausstrahlst. Ja? Und ähm, da spielen auch noch weitere Dinge eine Rolle, natürlich wie zum Beispiel auch, dass du dich um deine Gesundheit kümmerst. Ganz klar, du weißt, wenn du diesen Podcast verfolgst, ist das für mich immer ein Thema, ähm, und äh, dadurch steigerst du natürlich auch entsprechend äh, deinen Marktwert. Ne? Man nennt das auch Sexual Market Value, also SMV. Ähm, und der Peak zum Beispiel bei Männern beim SMV ist so bei Mitte 30 ähm, ungefähr. Hängt so ein Stück weit auch damals zusammen, weil du halt natürlich dann die entsprechenden Erfahrung gesammelt hast, weil du häufig dann beruflich auch gesettelt bist und äh, halt dann sozusagen äußerlich auch nicht mehr ganz so bubihaft aussiehst, sondern halt äh, schon, ich sag mal so, eigentlich ein gestandener Mann bist im Wesentlichen. Ne? Und das wirkt halt dann auch anziehend aufs, aufs andere Geschlecht der dritte Punkt, wenn du jetzt dir überlegst, äh, jemanden kennenzulernen, dann kommt es natürlich auch klar auf die Location an. Also grundsätzlich kannst du, glaube ich, äh, ganz gerne festhalten, dass an Orten wie jetzt irgendwie Clubs oder generell größere Partys es statistisch gesehen fast unmöglich ist, dort äh, deine Partnerin Anführungszeichen fürs Leben kennenzulernen. Insbesondere ab einem gewissen Alter, äh, ich sage mal so ab 30 aufwärts äh, spätestens, äh, da sind auch nicht mehr so, ich nenne es jetzt mal die hochqualitativ äh, hochwertigen Frauen sozusagen, ähm, an solchen, in solchen Clubs, also wenn sie da sind, dann halt nur um Spaß zu haben, aber nicht jetzt unbedingt um Männer kennenzulernen, weil das ist auch eine komische Setting, was willst du machen? Willst du dir gegenseitig ins Ohr brüllen? Äh, machst du nicht, ja? Also du triffst dann halt eigentlich eher, ich sag mal, attraktive und smarte Frauen, eher zum Beispiel im Sport oder sei es in einer Bibliothek oder auf Seminaren oder zu einer Geburtstagsfeier oder zu einer WG-Feier oder Spieleabend, solche Dinge, ja, wo du aus der so Natur der Sache schon mit Leuten irgendwie ins Gespräch kommst oder auf irgendwelchen, sag mal so, Veranstaltungen und äh, da ist das, äh, ja, daran kannst du zum Beispiel auch schon ableiten, ähm, was die Intention letztendlich halt der Frau ist. Ich meine, oder was auch deine Intention ist. Ja, Wenn es dir nur darum geht, jetzt irgendwie eine Frau mal schnell ins Bett zu kriegen, dann kannst du durchaus in einen Club gehen oder in eine Bar gehen. Ähm, das sind jetzt äh, ein Stück weit vielleicht auch Verallgemeinerungen, aber das sind jetzt auch in dem Sinne so Erfahrungswerte aus Gesprächen oder aus äh, Sachen, die ich gelesen habe. Äh, ich kann das persönlich halt auch nur bestätigen. Ich kenne zum Beispiel in meinem Umfeld, im engen Umfeld oder in weiteren Umfällen keine Beziehung wo sich beide im Club oder in einer Bar kennengelernt haben. Kenne ich halt nicht. Von daher ist das von mir als zum Beispiel auch ein, ein Erfahrungswert. Und ich meine, das ist ja manchmal auch so, dass du halt Frauen ganz spontan irgendwo triffst, sei es an der Bushaltestelle, im Zug, im Supermarkt, ähm, wo auch immer im Wesentlichen halt. Ne? Und wenn du merkst, dass die Frau zum Beispiel sehr beschäftigt ist und ihr aber trotzdem irgendwie ins Gespräch kommt oder wie auch immer, dann ist es halt immer besser zu sagen, hey, lass uns doch einfach mal natürlich auf einen ähm, Termin irgendwo treffen. Ja, Das ist im Wesentlichen wie eigentlich im Business. Ja, wenn du ein Erstgespräch mit einem Kunden hast, ist es eigentlich immer wichtig, dass du irgendwie an den Tisch des Kunden kommst, dass es sozusagen zu einem Face-to-Face-Gespräch kommt. Und so ist eigentlich im Dating genauso. Ja, wenn du jetzt zufällig jemanden triffst, ist es halt wichtig, dass man sich dann einfach mal einen Termin ausmacht und sagt so, hey, lass uns dann, dann äh, in der Location mal treffen. Und um Gottes Willen bestenfalls nicht im Kino, ja, weil das machst du da, sitzt du da, guckst einen Film. Ja, schön. Ja, sondern eher irgendwie an einer Location, wo du dich unterhalten kannst. Das muss auch nicht mal unbedingt jetzt ein Café oder ein Restaurant sein, sondern es kann auch gerne ein Park sein, dass du einfach spazieren gehst, redest, gerade wenn schönes Wetter ist. Von der Jahreszeit abhängig ist das super, einfach sich ein bisschen zu bewegen. Das kann auch gerne gemeinsame sportliche Aktivität sein, Minigolf spielen etc. Also solche Dinge finde ich super. Der vierte Punkt, die Begegnung an sich. Also ich glaube, wenn du, wenn du jetzt die Person natürlich erstmal nur so zufällig triffst, gibst es dir im Wesentlichen halt die Hand, wenn du dich halt vorstellst, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn das jetzt aber jemand ist, wo du sagst, du hast vorher schon bei der so ein bisschen geschrieben, getextet über WhatsApp, SMS, was halt auch immer, meinetwegen über irgendeine App und so weiter, und dann triffst du dich face-to-face, -face, dann spricht ja nichts dagegen, die Person ohnehin zu umarmen. Ich glaube, generelle Umarmung ist es heute, ähm, ja, es ist so Standard geworden, dass man sich eigentlich gegenseitig umarmt, ich meine Männer umarmen sich halt auch, wenn äh, sich treffen, auch mit Freunden oder auch mit Bekannten, das ist es halt so gang und gäbe. Und äh, warum halt auch nicht? Also ich finde, das ist heutzutage, wie gesagt, gerade jetzt in unserer Generation, zwischen den 20- und 40-Jährigen so, ist es ja, vollkommen normal, dass man sich äh, bei der Begrüßung halt irgendwie umarmt. Frauen zeigen zum Beispiel auch das Interesse an einer Person, auch durch Berührung ja, und generellen Körperkontakt. Und so merkst du das im Wesentlichen halt auch. Ich gehe gleich nochmal auf das Thema Kommunikation ein. Und was auch, wenn du jetzt die Frau dann zum Beispiel triffst, es wird manchmal unterschätzt, aber es ist halt wichtig, es gehört noch zu, der, zu dem Punkt jetzt hier. Hab auf jeden Fall Geld dabei, also Bargeld. Ich meine, auf der anderen Seite ist es so, ich finde es immer wieder lustig, dass wenn du in Deutschland unterwegs bist, hin und wieder nicht mit Karte zahlen kannst. Also mit Plastik ist nach wie vor für mich unklar, ähm, aber okay, ist halt so. Und äh, das solltest du natürlich zu berücksichtigen. Ja, wenn du halt, keine Ahnung, brauchst musst du, musst ein Parkticket bezahlen, sprichwörtlich ähm, solche Dinge und dann ist es immer sinnvoll, Bargeld dabei zu haben. Und wenn es auch um das Thema zum Beispiel dann einladen geht, gerade jetzt im ersten Treffen in einem Restaurant, in einer Bar und so weiter. Also ich bin tendenziell ein Freund davon, wenn du beim ersten Treffen die Frau einlädst, aber nicht, weil es von dir erwartet wird oder weil, es, weil du ja der Mann bist und so weiter, sondern einfach, weil du es gerne möchtest und das auch von Herzen kommen sollte. Und sozusagen du aber damit auch implizit dann sozusagen durch die Blume auch nochmal sagst oder auch direkt sagst, hey, beim nächsten Mal, sozusagen kannst du dich ja gern dafür revanchieren. Und so weiß sie zum Beispiel, dass das dann wieder ausgeglichen ist. Ja, es sei denn, sie besteht darauf, unbedingt zu zahlen, dann kann sie das gern machen. Aber das ist dann auch so eine generelle Kommunikationssache im Wesentlichen halt. Es geht nicht darum, dass du alles bezahlst, sondern dass sich das dann schon ähm, ja, abwechselt, genau, weil... Ich finde, das hat dann auch manchmal so einen negativen Touch, ja, wenn du die Frau bist. Das klingt irgendwie so, als wenn du dann die Frau bezahlst, dass sie dann Zeit mit dir verbringt. Und das hat für mich so einen äh, procedurenden Charakter. Und das ist einfach was, was beide nicht wollen. Der fünfte Punkt ist das Thema Kommunikation und der wurde jetzt auch ein bisschen komplexer. Ich sag zum Beispiel halt auch, damit du dich nicht zu sehr verkrampst in, eine, in einem Gespräch mit einer Frau, stell dir einfach vor, ähm, du triffst dich ja mit einem guten Freund. Also stell die Frau jetzt nicht irgendwie auf eine höhere Stufe rede möglichst äh, normal mit ihr. Ich gehe gleich nochmal auf bestimmte ähm, Geschichten dort ein, aber im Wesentlichen geht es natürlich um die Atmosphäre. ja Und das ist zum Beispiel halt auch, Humor ist dort wichtig. Das muss sich halt auch aus der Situation immer so ein Stück weit ergeben. Aber so ein bisschen neckisch zu sein, ist halt auch nicht schlecht. Und ähm, dieses, was man manchmal sagt, sei einfach du selbst oder sei authentisch. Ich kann mit diesem Ganzen irgendwie nicht so persönlich viel anfangen. Grundsätzlich stimmt das zwar, sage ich mal, aber was bedeutet das jetzt? ja Und im Wesentlichen heißt das eigentlich nur, dass du aufrichtiges Interesse an der anderen Person zeigst. Und das machst du, indem du zum Beispiel Fragen stellst und dann wirklich dich auch mit der Antwort, die derjenige, die dir da gibt, die Frau in dem Fall, auseinandersetzt. Und das mag total banal, banal klingen, aber es ist nicht ein entscheidender Punkt. ja Also es geht halt hier darum, dass du auch dann deine Werte kommunizierst. Ja. Und jetzt auch nicht von Anfang an so all in gehst und alles halt darlegst, sondern es sollte schon so ein bisschen auch so dieses, ja, ich sag mal so, peel the onion Phänomen sein. Das heißt, dass du so ganz Stück für Stück den anderen so kennenlernst. Ne? Und nicht von Anfang an alles irgendwie auf den Tisch packst, das wirkt ja auch langweilig. Ja? Sondern es soll ja immer noch so ein bisschen dieses, vielleicht nicht geheimnisvolle, aber so ein bisschen herausfordernde halt da sein. Und darüber hinaus ist halt auch mal wichtig, wie äh, kommuniziert äh, der andere? Weil merkt ihr, Frauen kommunizieren halt in versteckten Botschaften. Ja? Sie sagen quasi die, die Wahrheit im Wesentlichen anhand ihres Verhaltens. Und wenn du die wahre Intention halt von der Dame im Wesentlichen herausfinden möchtest, dann achte einfach nur darauf, okay, decken sich jetzt die Worte, die sie sagt, auch mit ihrem Verhalten. Also gibt das sozusagen eine Symbiose, weil wir Männer kommunizieren ein Stück weit anders. Wir sind in der Hinsicht halt offener und klarer, sag ich mal, in unserer Wortwahl. Und für uns sind auch die Informationen, die halt geteilt werden, wichtiger, ja? weil wir den Inhalt priorisieren und Frauen priorisieren im Wesentlichen den Kontext der da entsteht. Ja? Also sprich dann wieder auch das Thema Gesten, Körpersprache und so weiter, das ganze System, ähm, darum geht's, es geht es eher bei Frauen. Ja? Also ein gewisses Gefühl zu transportieren innerhalb der Kommunikation, ja, als jetzt wirklich die Botschaft, die jetzt dahinter steckt. Ja? Also es geht also nicht darum, dass wir, oder dass Frauen in dem Fall, dann auf der Suche sind, ein Problem zu lösen, hast du vielleicht halt auch schon mal gehört, sondern es geht um die Art und Weise der Kommunikation. Und darin unterscheiden wir uns maßgeblich. Und das ist für Männer manchmal nicht so nicht so leicht zu begreifen. Ja, also das ist wichtig, also versuch da zwischen den Zeilen zu lesen und achte einfach auf ihr System ja, und ich sage ja auch immer so Actions speak louder than words also wie ist jetzt quasi äh, im Wesentlichen das Verhalten ähm, der Frau und da kannst du auch auf die Tiefe des Gesprächs zum Beispiel auch achten, über was unterhaltet ihr euch eigentlich ja, also ich persönlich kann mich jetzt nicht den ganzen Tag über Katzenvideos unterhalten oder so, sondern ich muss irgendwie das Gefühl haben dass es ein Bereich das Gespräch ist ja, also dass ich sozusagen ähm, oder dass wir beide quasi auf einer intellektuellen ähnlichen Ebene sind wenn das zum Beispiel nicht der Punkt ist und ich, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich mit dieser Frau über bestimmte Themen unterhalten kann, dann ist das halt für mich generell so ein K.O.-Kriterium. Ein K.O.-Kriterium ist jetzt auch der nächste Punkt. Also mach für dich klar, was für dich also Grenzen sind beziehungsweise was für dich No-Gos sind. Ja? Und ähm, das ist natürlich insofern für dich schon einfacher, wenn du eine gewisse Lebenserfahrung gesammelt hast in, in, in deinen Jahren. Ne? Also Wenn du weißt, was dir wichtig ist, wenn du nach anderen Personen und was dir nicht wichtig ist. Und du wirst natürlich mit der Zeit auch wählerischer. Du stellst einen gewissen Anspruch an deine potenzielle Partnerin. Und das ist ja auch gut so. Du bist dich ja nicht irgendwer, also willst du ja auch nicht irgendwen. Also mach dir klar, für mich zum Beispiel ist Rauchen so ein absolutes No-Go. Ja, Da mache ich auch gar keine Kompromisse. Also warum? Warum soll ich mich da selber irgendwie verarschen und so weiter? Ja, also weil es spiegelt im Wesentlichen ja das Mindset dieser Person wieder. Und wenn mich aber die, die Partnerin oder die Person nicht äußerlich irgendwie anzieht und attraktiv, ich die attraktiv finde, das liegt immer im Auge des Betrachters, das ist klar. Ja, aber dann äh, passiert da nichts. Und ich habe vorhin dann erst schon von Objektivierung gesprochen, und das ist sozusagen die Objektivierung, die Männer Frauen gegenüber äh, sozusagen äh, nutzen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, sozusagen, äh, Frauen sind in den Augen des Mannes primär erstmal dieses Schönheitsobjekt ja Das klingt für den einen oder anderen jetzt vielleicht irgendwie politisch inkorrekt oder so, aber das ist tendenziell so. Was jetzt nicht heißt, dass die Partnerin nicht auch autark sein kann, ganz im Gegenteil, und auch intelligent und das ganze Ding. Ja, definitiv, das ist ja alles ein Gesamtkonstrukt. Ja, aber das allererste, wenn mir eine Person begegnet, ist das komplette System, was ich halt sehe. Ja? Die Ausstrahlung, ähm, Körper, Gesicht etc., all das ganze Thema. Und wie wirkt das auf mich? Ja? Und äh, auch wenn sie jetzt da natürlich nicht Mund aufgemacht hat, sehe ich ja, okay, ist das für mich anziehend? Hat das für mich ein schönes Wesen was natürlich subjektiv ist, aber da ist es wichtig, Wert drauf zu legen. Ne? Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, auch im Gespräch, Mensch, okay, die Frau ist sehr in ihrer männlichen Kraft oder hat so männliche Eigenschaften, das drückt sich zum Beispiel da auch aus, wenn sie sehr bestimmt ist oder wenn sie sehr klar und deutlich sagt, auch was sie möchte und so weiter, das sind ja tendenziell männliche Eigenschaften, dann ist es auch als dir, als Mann, mehr in deiner männlichen Kraft zu sein, wenn du halt äh, mit dieser Frau, sage ich mal, dann jetzt mal mithalten willst. Ja? Weil das ist halt dann wichtig. Und sobald du merkst aber auch, hey, das Ganze hat irgendwie eine negative Grundstimmung oder es ist eine gewisse Anspannung da in diesem Raum oder die Frau redet jetzt häufiger von ihren Problemen, ja so, solche Dinge, ähm, dann such das weiter, weil das sind einfach so Dramen, die willst du nicht haben. Ja, auch schon am Anfang nicht. Also sobald das Ganze irgendwie auf immer so ein gewisses angespannte Setting sozusagen ähm, sich vertieft oder in die Richtung auf einmal geht, äh, bringt das ganze Ding nicht. Ja, also, also von Anfang an schon eine gewisse ja, Lockerheit da sein, eine gewisse ähm, ja, Ausgeglichenheit da sein. Und das ist natürlich manchmal nicht so einfach, weil ich meine, selbst David Da hat ja schon sein Buch geschrieben, dass das Weibliche aus Sicht des Männlichen häufig sehr chaotisch wirkt. Ja, und da geht es halt wirklich darum, dann zu gucken, okay, wie ich erst schon mit dem Thema Kommunikation gesagt habe, was sind so die Signale, äh, die du un unter Bewusstsein auch auffangen kannst. Ja? Gerade wenn du das Thema hast, oh, die sendet mir jetzt auf immer irgendwie. Äh, unterschiedliche Signale, äh, nee, sendet sie dir nicht, ja, sondern das genau ist das Signal. Das Medium ist in dem Fall die Botschaft. Was auch so ein Punkt ist, das ist der nächste, der vorletzte Punkt auch in dem Bereich, den du vielleicht so jetzt auch noch nicht so gehört hast, ja, ich aber, den ich aber wichtig finde zu erwähnen, und zwar, wenn du in einem Date bist oder wenn du eine Person kennenlernst, du bist derjenige, der führt. Was beim ersten Date oder eher generell beim Treffen einfach wichtig ist. Und äh, in einer Männerwelt oder in einer Männerdomäne nennt man das häufig Frame. Oder generell in dieser, in dieser Psychologiewelt sagt man Frame dazu. Das bedeutet also sozusagen, du bestimmst den Rahmen, in dem ihr euch bewegt. Und nicht umgekehrt. Und das heißt jetzt nicht, dass du den anderen über also sie jetzt übergehst oder wie auch immer, sondern du gibst es halt vor. Ja? Das heißt, wenn es auch um Entscheidung treffen geht, bist du derjenige, der die Entscheidung trifft. Oder du machst den Vorschlag. Ja? Und äh, wenn sie der Meinung ist, sie möchte dies und jenes nicht tun, dann kann sie das durchaus sagen. Gar kein Thema. Ja, dann kann man immer noch sich überlegen, hier geht man Kompromiss ein. Wenn ihr euch allerdings nicht äh, ähm, entscheiden könnt, ob es jetzt A oder B ist, dann bestimmst du entweder eins oder du sagst, okay, dann lass einfach die Option 10 nehmen, die wir noch, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Fertig. Ja? Also das ist auch eine sehr maskuline Eigenschaft, dass man da nicht die ganze Zeit ja, so in dieser Schwebezustand und so weiter, sondern es ist wichtig, dort einfach zu sagen, hey, wir machen jetzt das. Punkt. Und kommuniziere das klar und deutlich. Das ist auch ein Teil der Selbstführung. Und ähm, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, mache dir klar, wohin die Reise geht, auch wenn du diese Frau halt kennenlernst. Wo willst du damit hin, mit dieser ganzen Situation? Wo möchtest du mit dieser Frau halt hin? Und wenn die halt klar ist, nach dem ersten Treffen, hey, okay, das wird nichts, aus irgendwelchen Gründen auch immer, du hast jetzt nicht dieses Gefühl dich weiter mit dieser Frau treffen zu wollen und so weiter, dann ist das okay. Dann kommunizier das bitte auch klar und deutlich. Ne? Dann bedanke dich einfach für die Zeit und deswegen meine ich am Anfang, ist es ist am wichtigsten, einfach einen Menschen kennenzulernen. Und in Anführungszeichen, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du einfach Menschen kennengelernt hast. Und war das eine gute Zeit. Fertig. Aber du hast dich vorher nicht verkrampft und gesagt, so, ich will jetzt unbedingt, dass es mit dieser Frau wird und dass wir jetzt da eine Beziehung führen, potenziell bla bla bla. Nee, in erster Linie geht es darum, einen Menschen kennenzulernen. Und dann kann man gucken, wie es halt weitergeht. Und wenn du Gefallen daran gefunden hast, dann sie auch dann trifft man sich gerne auf ein zweites Date sozusagen. Und der letzte Punkt, um das Ganze abzuschließen, das habe ich auch wieder wieder gelesen, das fand ich ganz niedlich, da ging es dann zum Beispiel darum, sollte ich beim ersten Date die Frau küssen? Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Warum nicht? Aber dafür müssen vorher eine gewisse Reihe von Signalen natürlich da sein, beiderseits. Und wie ich halt schon meinte, dann gilt es halt, ich sag mal so, die versteckten Botschaften von einer Frau richtig zu deuten. Und wenn du dir nicht sicher bist, das kannst du meinetwegen machen, die eine oder andere findet das schön, manche finden das vielleicht blöd, aber so ist jeder unterschiedlich, ähm, frag sie doch einfach, ja, ob du sie küssen darfst. Zum Beispiel, ne? wenn du der Meinung bist, dass sie dieses Signal ausgesendet hast. Und äh, ja, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du äh, fünf Finger am Gesicht hast. Ich sage es jetzt mal, ne? aber es geht halt darum, was ich damit eigentlich sagen will, im Wesentlichen. Mache deine Intention klar und halte damit nicht zurück. Ja? Ähm, Frauen sind genauso, ich sag jetzt mal, sexuelle Wesen, wie es auch Männer sind. Und ich finde, Männer halten sich da manchmal auch sehr zurück und sagen, na, darf ich das jetzt irgendwie machen? Darf ich sie jetzt irgendwie auch mal so ein Stück weit anfassen? Klar, da gibt es immer eine Grenze. Und natürlich heißt nein, nein, wenn sie das nicht möchte. Zeigt sie dir das, sagt dir das und dann ist es auch das. Und dann heißt das nicht, nee, mach weiter so, oder ich streng mich besser an, sondern dann heißt es nein. So halt, ne? Und dann geht es nicht darum, wieder gemischte Botschaften, sondern dann möchte sie das nicht und dann hast du das zu akzeptieren. Aber sonst generell, finde ich, neigen gerade wir Männer, wie deutsche Männer vor allem, dazu, uns da viel zu sehr zurückzunehmen. Ja, weil wir einfach dann sagen, ja, das passt jetzt nicht oder wir müssen äh, mehr sozusagen auf ihre Gefühle achten oder äh, wir dürfen sie jetzt nicht zum Objekt unserer Begierde machen, bla 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 bla, dieser ganze Schwachsinn. Ja? Ich sage mir, hey, es spricht nichts dagegen, wenn du konkret der Frau signalisierst, was du möchtest und was du willst. Ja? Ähm, und dann kann sie natürlich als sozusagen Empfangende immer noch entscheiden, wie geht sie halt dann damit um und ist das okay für sie, ähm, oder auch nicht. Und ich finde, Küssen ist da eine durchaus legitime Geschichte. Und ich glaube, das merkst du als Mann auch relativ schnell, ob sie das dann gerne hätte oder halt nicht. Sex ist wiederum eine andere Geschichte. Da gibt es auch manche, da, da passt das, dann ist das auch okay. Das ist eine individuelle Kiste, da muss man auch immer so ein bisschen gucken. Aber so Küssen finde ich für ein erstes Date durchaus legitim. Und wie gesagt, wenn die Absichten von beiden dort klar sind. Ja, weil auch ab einem gewissen Alter, warum willst du dann die ganzen Dinge auf die lange Bank schieben? Oder dann sowas wie, oh ja, küssen wir uns am zweiten Date und äh, irgendwie dann erstmal zwei, drei Tage verstreichen lassen und dann erst anrufen, also so also ein Blödsinn, ja? sondern mach das, wo du dir, dir gerade danach ist im Wesentlichen, wo du dich danach fühlst, ja, im beiderseitigen Einverständnis und das ist auch okay und darüber kannst du ja auch gern sprechen. Ja. Genau, also das sind so die Punkte, über die ich mit dir sprechen wollte, sozusagen, Acht Tipps für das ähm, ja, Dating für Männer. Ähm, es gibt natürlich noch, ähm, ich sag mal, viele weitere. Ich habe mich jetzt äh, auf die acht hier mal ein Stück weit äh, beschränkt, ähm, weil ich denke, dass sich der eine oder andere da durchaus halt wiederfindet. Ich werde auf jeden Fall auch noch mal eine Folge machen: ähm, Acht Dating-Tipps ähm, für Frauen. Und ja, dann hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat. Freue mich natürlich auch immer wieder über Anregungen von deiner Seite und freue mich natürlich genauso über eine liebevolle Podcast-Bewertung auf iTunes und ansonsten wünsche ich dir bis dahin erstmal alles, alles Liebe. Lass es dir gut gehen und ich freue mich auch, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ciao!